0: ist das weird, wieder hier zu sitzen. Schon. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge zu Aus dem Off mit Sean und René. Ja, jetzt sitzen wir hier. Ähm, wir brauchen gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Es ist über ein Jahr später. Ähm, wir werden euch jetzt gleich einfach in die Folge, die wir schon für über einem Jahr aufgenommen haben, die wir gezweiteilt haben, reinwerfen, aber Ganz kurz, Sean, warum sind wir jetzt ein Jahr später erst wieder hier?
1: Ja, ich war ein Jahr in der Parallelwelt unterwegs, gefühlt. Ähm, wir, damit meine ich jetzt vor allem mein Bruder Julian und ich und viele andere, äh, haben das letzte Jahr unsere erste Netflix-Serie gedreht, äh, Live the Glitch. Und die wird jetzt auch bald erscheinen, je nachdem wann dieser Podcast online geht hoffentlich nicht in einem Jahr erst, <lacht> sondern sehr, sehr bald nach dieser Aufnahme, ähm, wird die Serie ähm, Life's a Glitch äh, mit Julian Bam auf Netflix dann auch bald starten. Und das war ein massives, riesiges Projekt, ein riesiger Meilenstein. Ähm, der naive Gedanke, dass wir irgendwie zwischendrin immer noch ein bisschen Podcast machen können, René und ich, ist sehr schnell auf harte Realität getroffen und... Mm.
0: Ja, wir haben ja schon versucht, hier und da eine Folge aufzunehmen oder halt zumindest die, die jetzt dann endlich kommt, auch rauszubringen. Aber das ist im Hintergrund natürlich auch eine Menge Arbeit. Und vor allem haben wir dann gemerkt, dass ähm, gerade gedanklich bei dir einfach nichts anderes mehr Raum hatte.
1: Ja, ähm, was soll ich sagen? Es war wirklich eine, eine gigantische Herausforderung, dieses Projekt. Und da, da war ich selber wirklich 24-7 gefühlt seit diesem über einem Jahr jetzt äh, mit dieser netflix Serie beschäftigt. Und was ich da alles erlebt habe und gelernt habe und was für Herausforderungen sich uns gestellt haben. Ähm, sind spannende Geschichten auf jeden Fall und darüber sprechen wir auch in Zukunft mal in einem... Auf jeden Fall, in einer Maligen extra Folge.
0: Gast. Da wird dann ziemlich äh, hart ins Detail gegangen, was da genau passiert ist, wie es dazu kam, wie der Verlauf war, wie das Ergebnis ist und so weiter und so fort. Darum würde ich sagen, schmeißen wir euch jetzt direkt in äh, unsere beiden Stimmen von vor über einem Jahr. Und wünschen euch viel Spaß mit äh, dem zweiten Teil von Annie's spoops
1: Genau, ihr erinnert euch vielleicht noch. Wir haben euch letztes Jahr zurückgelassen mit einem gigantischen Cliffhanger ja. unserer Community-Doppelfolge. unserem Community-Revival, was wir da auch letztes Jahr erlebt haben auf Netflix und äh, apropos Netflix. Und ähm, <lacht> wir haben zuletzt noch über die Figuren gesprochen und wollten jetzt weitermachen gerade mit den äh, unseren Lieblingsepisoden aus der glorreichen Serie Community von Dan Hammond und auch mit produziert von den Rousseau-Brüdern. Äh, wir sprechen auch generell über die Entwicklung der verschiedenen Staffeln und die Schwierigkeiten, die die Macher hatten, überhaupt diese sechs Staffeln lang laufen zu lassen und wie es im Endeffekt auch alles irgendwie leider traurigerweise immer mehr den Bach runterging bis zum bitteren Ende. Und wir schauen uns dann noch ein bisschen den besonderen Kandidaten Chevy Chase, der den ähm, sehr witzigen Charakter Pierce Hawthorne spielt. Und mit dem aber wohl sehr viele Menschen in diesem Projekt hinter den Kulissen, vor allem auch der Macher, den Harmon selbst, enorme Probleme hatten. Und ja, Chevy Chase hat wohl sehr viele Schwierigkeiten gemacht. Und das ist auch etwas, worüber, worüber wir sprechen.
0: Dann viel Spaß mit der Episode von Vor allem Ja. <lacht>
1: Ähm, ja, da gibt es natürlich noch ganz viele andere Regulars, die immer wieder auftauchen, wirst wird aber voll den Rahmen springen. Deswegen würde ich einfach mal äh, dich fragen, eine deiner Lieblingsepisoden. Vielleicht kriegen wir ja hin, dass wir so ein paar vorstellen und ich würde sogar fast behaupten, ähm, eine davon wird eine sein, die ganz, 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 ganz wichtig ist in der ersten Staffel, wo ich dich eigentlich sogar, eigentlich jeden, dem ich die Serie schon gezeigt habe, immer darauf vorbereitet habe, wenn diese Folge kommt, gegen Ende der ersten Staffel, dann. Dann Ja, ich angekommen. erinnere Ja, ich erinnere mich. Also ich erinnere mich nicht an die Folge, aber
0: ich erinnere mich, dass du mich auf was vorbereitet hast. Die Frage, äh, die ist ein bisschen fies, weil ich leider die ganze Serie, obwohl wir die jetzt so schnell geguckt haben, mhm. das war jetzt über einen Kurs von drei Monaten, glaube ich, nicht mehr alles so im Kopf habe, weil wir die vielleicht auch so... Natürlich. Gestorben. Ich natürlich. erinnere mich aber noch daran, dass ich oft nach einer Folge oder währenddessen dich angeguckt habe und gesagt habe, Alter, das ist, das ist die bis jetzt beste Folge. Ja, aber erstmal mhm. die Episode, auf die du mich vorbereiten wolltest. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß es nämlich nicht mehr, welche es ist.
1: Ähm, ist es Paintball? Es ist die Paintball-Folge. Das war die erste Paintball-Folge in der ersten Staffel. Ich wollte jetzt nicht drüber reden, weil das ist einfach die Folge, die jeder irgendwie als ganz besonderes Highlight in Erinnerung hat. Mhm. Davon gehe ich einfach mal aus. Denn zum habe ich auch noch einen anderen Kollegen, der die Serie zum ersten Mal gesehen hat, gesagt so du wirst mir schreiben, es wird eine Folge geben, da wirst du mir schreiben. Und ich so, hä, das, wie, was soll das denn jetzt heißen? Hä, okay. Und dann, irgendwann schreibt er mir, ich boah, bin da. War das eine krasse, boah, was war das denn für eine Folge? Oh mein Gott, warte, war das die Folge, die du meintest? nur ein grinsen Smile zurück. Ja, ja, ja. <lacht> Aber warte mal, willst du jetzt drüber sprechen, oder nicht? Ich dachte, du sprichst vielleicht drüber. Über die Paintball-Folge? Ähm,
0: ja, da musst du mir ein bisschen helfen, weil ich die wahrscheinlich vermische. also es Ohne zu spoilern, es gibt mehrere Paintball-Folgen.
1: raus daraus dann was gema mehr gemacht? Aber okay, dann... Ähm, also ich kann, ja, ich kann die Prämisse ja mal sagen, ja. denn die mhm.
0: ist bei allen Paintball-Folgen fast die gleiche. Ähm, und zwar wird die ganze Schule, also das ganze College, zu einem Paintball-Schlachtfeld. Und mhm. es gibt ein... Äh, Battle Royale, ähm, Last Man Standing und am Ende gibt es halt irgendeinen krassen Preis. Äh, mhm. Und es ist immer so eine Rivalität mit dem benachbarten College, dem City College ist es dann, oder? Genau, wobei
1: bei der ersten noch gar nicht. Nee, da ist das noch keiner. Siehst du,
0: das meine ich mit, ich werde es wahrscheinlich mhm. vermischen. Und ja, da gibt es dann die verrücktesten Konstellationen an äh, Gruppierungen und äh, die Inszenierung ist unglaublich geil. Mhm. Es ist ein kleiner... Actionfilm in sich und nachher die zweite, die Doppelfolge, ist ja wirklich eine, ein kleiner Actionfilm und mhm. quasi so, das was wir eben meinten, die Bewerbung von den Russo Brothers zu Marvel hin. Ähm, aber die, den klaren Inhalt von der ersten Paintball-Folge, den musst du nochmal zusammenfassen, ja, weil also, ich zu viel vermische. Mh.
1: Also das, das, das ist eigentlich auch das perfekte Beispiel, um zu sagen, wie, wie was wir eben meinten mit diesen Filmanspielungen und der Inszenierung und das, dass man halt auch wirklich weit rausgeht aus dem normalen Sitcom-Gefüge. Wir sind wieder... In unserem, Lern in unserem Lernraum am Tisch. Die reden über alles Mögliche, unsere, unsere ähm, sieben Charaktere. Und man hört eine Durchsage, heute nicht vergessen, beginnt das Paintball-Spiel. Jeff, dem ist alles egal, der will nur, der will sich mal kurz will kurz Nickerchen in seinem Auto machen. Legt sich hin, Stunde später wacht er auf. Dann hat man so ein bisschen 28 Days Later ähm, Hommage. Er, wacht, Stimmt, er ja. geht aus dem Auto raus und alles ist verwüstet und leer. Und hört ganz entfernt noch so ein paar Schüsse. Plop, 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 plop. Der, der fragt sich, was ist hier los? Er geht wieder zurück rein ins College-Gebäude. Alles voller Farbe, überall Treffer. Das ist schon das Schlachtfeld. Und dann findet er jemanden auf dem Boden liegen. Ich weiß nicht, wer es genau ist, ob es Garrett ist. Jeff ähm, fragt, was ist hier los? Was ist hier passiert? Und Garrett liegt da, also einer von den anderen Kommilitonen, und ist völlig außer sich und fertig. Und das Paintball-Spiel ist außer Kontrolle geraten. Und dann hat der Dean den Preis angekündigt: den Preis! Was war der Preis? Was war der Preis? Nein, nicht wahr. Ist. Das Spiel läuft noch. It's still going. <lacht> Boom. Und dann ist er mittendrin. Und dann, ja, das ist dann das ist eine Anspielung auf Terminator, auf 28 Days Later und Zombie-Atmosphäre und, und, Zombie und, und Actionfilme am laufenden Band. Und das ist auch mit so einer Liebe hin, inszeniert. Ja, ja. Ähm, der geilste Auftritt dann von, von äh, auch hier ken Jeong als Senior Cheng in so einem John Wu filmmäßigen Auftritt in so eine Hongkong-Musik läuft und der mit seinem goldenen Desert Eagle reinkommt. Ey, wir gucken die gleich nochmal. Ich habe sie so wenig auf dem Schirm gerade, das tut mir schon weh. Die müssen wir auf jeden Fall nochmal schauen. Highlight, ja. Und ich glaube, für viele ist es ab dem Punkt dann wirklich klar, in welche Richtung das geht. Weil in der zweiten Staffel werden dann noch viel mehr Folgen kommen, die diese, sagen wir mal, übertriebenen Abenteuer, filmischen Abenteuer dann erzählen mhm. und das wird wieder über dieses Meta-Ding, wo selbst Arbeiten jetzt Anfang der zweiten Folge, äh staffel zweiten Staffel dann wirklich sagt in einem Gespräch mit Britta oder so oder Annie von wegen Ah jetzt so im zweiten Jahr quasi zweite Staffel ähm, habe ich das Gefühl, wir müssen uns wegbewegen von diesen ganzen Beziehungsgeschichten und Soap-Drama-Sachen und, und, Soap und vielmehr hin zu den einzellosgelösten verrückteren Abenteuern. Also irgendwie sowas. Das ja, ist, ich
0: habe dir das ja bevor die Staffel vorbei war, mhm. habe ich schon gesagt. Boah, krass, unglaublich gut, was, äh, wie überrascht ich bin, was das für ein Schiff gemacht hat. Aber ich bin mal gespannt, ob die das halten können. Denn diese ganzen, ist ja bei Scrubs das Gleiche gewesen, ähm, Elliot und JD, wird das was, wird das nix, so. Scrubs hat damit selber ganz gut gespielt, aber auch das ist halt relativ schnell ausgelutscht. Mm. Ähm, und da war ich gespannt, ob das funktioniert. Und du so, ja, guck mal guck mal weiter. Ja, genau. Und dann ein paar Folgen später sagt aber das halt so mhm. und, äh, und das ist die halten sich halt dran. Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass das nur gesagt wurde, aber wir machen trotzdem weiter, sondern mhm. die haben es durchgezogen. So, da war kaum noch was mit Beziehungen oder sowas.
1: Ja, und, und wenn, dann war es gut, aber es war dann mehr, vielmehr diese absolut abgedrehten Sachen. Und in der ersten Staffel gab es sogar noch eine andere Folge, die ich in der Hinsicht auch schon sehr ähm, hinführend dahin fand. Die hatte ich eben schon mal bei dem Story Circle erwähnt. Ähm, das ist äh, Contemporary American Poetry. Also Poultry ist Geflügel. <lacht> und ähm, Season 1, Episode 21 und da hat man halt dieses Mafia-Film-Ding gemacht. Also ganz stark ähm, ah, inspiriert yeah, yeah. von dem Film Good äh, Goodfellas von Martin Scorsese. Die Hauptfigur erzählt mit der Aufstimme auch den Film. Von seiner Kindheit an bis in sein ganzes Mafia-Leben. Und er sagt auch am Anfang dieses ähm, Originalfilms sowas wie, solange ich zurückdenken kann, wollte ich immer schon in der Mafia sein. Und ähm, Abed macht dieses Zitat am Anfang dieser Episode. Solange ich zurückdenken kann, wollte ich schon immer in einem Mafia-Film sein. Und dann hörst du halt auch aus dem Off immer die Stimme und dann ist es auch wieder kameramäßig und von der Dynamik und, und von der Erzählweise so aufgebaut, wie die eben dieses, wie ich eben erzählt habe, also, also die Ausgangssituation ist, es gibt diese Chicken Fingers, das sind einfach so ähm, ja, panierte Geflügelstücke. Ja. Das sind die, das beliebteste Essen in der, in der Kantine. Die sind aber immer weg. Immer wenn die dann da ankommen zum Mittagessen. Die sind schon vergriffen, ja. Alle vergriffen. Die. Und die finden dann heraus, ah, da läuft so eine krumme Sache. Einer der Kollegen Starburns, <lacht> <lacht> ein sehr geiler Nebencharakter, lässt die dann immer so unter den Tisch fallen und gibt die dann an irgendwelche. Halt,
0: er benutzt das für sich, wie er es für richtig hält. Er ist halt gerade in der Macht und Leute wollen die Dinger haben und
1: er, er verteilt die halt. Genau. Und Jeff sagt, das geht so nicht. Wir müssen dieses Business übernehmen. Und dann machen die halt diesen Plan und entwickelt sich das. Und wie ich eben erzählt habe, Jeff verliert seine Macht. Abed steigt in der Macht auf bis zum Punkt, wo er zu mächtig ist. Und Jeff muss alles wieder rückgängig machen. Und das ist auch die Folge, wo Andy's Boops, also der Affe, <lacht> zum ersten Mal auftaucht, weil alle plötzlich sich bereichern können. Und also nicht nur Goodfellas ist das drin, auch der Pate steckt da drin und so. Und das ist so ein wunderschönes, auch wieder ein wunderschönes Beispiel, wie die mit diesen Film-Hommages umgehen. Also eine wunderschöne Folge. Ähm, fällt dir noch was ein? Sonst hätte ich auch noch weitere. Ähm, Cooperative Polygraphy. Das ist Episode 4 von Season 5. Hm. Und
0: ohne zu spoilern, was ich an der Folge so liebe, ist, dass die komplette Folge an diesem Tisch passiert. Die stehen nicht einmal auf. Ja. Sie sitzen nur an dem Tisch. Wir sehen nicht, wie sie bei dem Tisch ankommen oder äh, wie sie weggehen oder so, sondern sie sitzen nur an diesem Tisch. Und äh, es kommt eine Person an den Tisch und da passieren natürlich Sachen, die mit einem Polygraphietest zu tun haben. Ähm, aber es wird nur gesprochen. Da ist kaum visuelle Comedy, sondern nur Blicke zwischen denen. Mhm. Es ist kein Flashback, nichts. Wir sind nur in diesem Raum. Ja. Yeah. Und ich habe, weiß nicht, ob ich bei einer Folge mehr gelacht habe oder mehr <lacht> Brainfucks hatte als yeah. bei dieser Folge. Die ist so unglaublich gut geschrieben, dass es Abnormal. So, da, da, da erinnere ich mich aktuell am meisten dran, mhm. weil wir aber auch, ähm, was eine ganz lustige Nebengeschichte ist, äh, ein YouTube-Video gesehen haben, mhm. wo sich jetzt in der Corona-Zeit ähm, der Cast dieser Folge nochmal in einem Zoom-Call zusammengefunden hat und diese Folge neu nachgespielt hat. Irgendeine ja. so eine Mischung aus einem Table-Read äh, und wirklich aber auch schon ja, Schauspiel reingepackt. Was wunderbar funktioniert hat, natürlich, ja. weil die Folge quasi keine visuelle Comedy hatte mhm. ähm, und nur auf Dialog basiert hat. Ähm, und das Video können wir echt nur empfehlen, aber natürlich erst, wenn man
1: die Folge gesehen genau, hat. Genau, wenn man da dann ja. quasi schon eigentlich die ganze Serie fast durchgeguckt hat. Ähm, das muss man sagen, dass dieses youtube Video, dieser sogenannte Table Read, jetzt auch gemacht wurde, als dann halt äh, über Lockdowns weltweit waren, wegen äh, Covid. Und... Dann saß halt jeder zu Hause vor seiner Webcam, jeder Schauspieler plus den Namen ja, 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 und ja. saßen alle zu Hause, teilweise im Kleiderschrank, teilweise einfach im <lacht> Wohnzimmer von einer Webcam oder, oder Kamera und, und ihrem Mikro und haben dann von da aus dieses diesen schönen Tailbridge gemacht. Das war auch für einen, für einen wohltätigen Zweck, wurde da hm. gesammelt und es war auch wirklich, muss man auch sagen, auch für alle, die jetzt auch Community schon kennen, es war so schön, die ganzen Leute wieder vereint zu sehen und zu sehen, wie gut die noch alle harmonieren ja, aber da muss man noch zu sagen, die haben nicht nur,
0: also nicht nur ich hatte das Gefühl, oh, schön, die wieder zusammenzusehen, mhm. sondern es ist rübergekommen, dass die sich gerade unglaublich freuen, in der Konstellation wieder zusammen zu sein. Ja. Ist das ist schon dieses Familiengefühl, was die da immer in Interviews und so weiter immer sagen, mhm. weil, wie toll es ist, wie es am Dreh war und das ist ja unsere Familie und immer schade, wenn dann auch der Drehblock vorbei war, was ja jeder quasi sagt, aber da hat mhm. also es richtig, richtig gefühlt und das ist rübergeschwappt und hat dich das dann halt mitfühlen lassen, so, dass, Total. Äh, und dann, dann ist die Freude größer gewesen, dass sie wieder zusammen sind. Und natürlich war da auch wieder das Thema: hey, Six Seasons and a Movie. Mhm. Ich bin gespannt, ob jetzt mit dem neuen Netflix-Hype dann tatsächlich äh, der Film produziert wird. aber
1: Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Ja. Ähm, auch eine Folge, die ich sehr gerne mag und auch in so eine Richtung geht, ist in der zweiten Season, die sechste Folge: Epidemiology. Ja, Epidemiology. Und. Ähm, es gibt auch, wie wir eben schon erzählt haben, es gibt immer eine Halloween-Folge, eine Weihnachtsfolge und sowas. Und diese Halloween-Folge der zweiten Staffel ist großartig, weil es ein Zombiefilm ist. Situation, es gibt eine große Halloween-Party im ganzen College. Das ganze College ist da. Ist alles das sind das Batman-Ding? Nee, das war in der ersten Staffel. Das war auch schön. Aber Boah, es war noch sehr war klein. Welt. Aber die war auch sehr schön. Aber die zweite Staffel ist halt so, der Dean, unser Dean Pelton, hat irgendwie als Catering aus irgendeinem Armeeladen so komische, abgepackte Nahrung besorgt. Und das sieht aus wie Chili con Cano oder sowas, die Leute essen das, aber dann merkt man plötzlich, die Leute werden dadurch zu Zombies, zumindest so ähnlich. Es stirbt jetzt nicht wirklich jemand, aber es ist eins zu eins Zombie-Verhalten. Genau, das, das ist
0: nämlich ein gutes Beispiel, was wir eben am Anfang gesagt haben. Es wird nie übernatürlich, aber halt hochgradig absurd. So genau.
1: Später stellt sich ja heraus, dass diese, in dieser Army-Nahrung da irgendwas drin war und dann kommt auch später die Army, um, um das da alles wieder klarzustellen. Und aber es ist halt dann trotzdem ein in sich geschlossen, super spannendes Abenteuer, wie unsere Gruppe versucht zu überleben, aber auch natürlich Schritt für Schritt da gebissen werden. Ja, und auch mit Gags und Ideen. Allein, ja, ich, ich liebe diese Szene, wo Jeff, Troy und Abed im Keller sind. Spannend, gruselig. Man wartet nur auf den äh, Jumpscare und dann plötzlich springt eine Katze durchs Bild. Ja. <lacht> So, oh, alle erschrecken sich, oh mein Gott, okay, 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 war nur eine Katze, Leute, okay, weiter geht's. Die suchen da irgendwie so ein Kühlsystem, Ventilationssystem. Laufen so ein paar Schritte weiter, reden so ein bisschen, plötzlich kommt die Katze nochmal, von der anderen Seite <lacht> reingesprungen. Wow, oh, was ist hier los? Okay, die, die, okay. Oder die gleiche oder noch eine Katze? Die Katze. Okay. Und dann... Und dann ich weiter und dann noch ein drittes Mal passiert das das ist einfach so witzig und eigentlich so vorhersehbar, aber trotzdem witzig und Troys Reaktion von Donald Glover ist auch einfach so geil. Ist someone Troying it? <lacht> <lacht> weil das einfach genauso aussieht. wie dieser Ja stimmt, wir so haben Troy jetzt ja. so lange nicht mehr
0: gesehen, diese furztrockenen Kommentare, die, die,
1: ach ja. Ja, also Troy, das muss ich einfach kurz mal reinwerfen, ist auch halt deswegen so geil, sein Charakter, weil er, er ist schon sehr, er ist ultra naiv. Ich will jetzt nicht sagen dumm, aber der ist schon einfach super naiv und durch diesen naiven Blick versucht er sich manchmal die Welt zu erklären. <lacht> und das ist halt einfach auch so witzig und charmant äh, zugleich. Ähm, es gibt wirklich so viele Folgen, aber eine, die ich auch unbedingt noch erwähnen muss. Es gibt eine Folge, wo Troy und Abed eine, eine ähm, äh, Burg aus Kissen und Decken bauen. Ah ja, aber. Nennt man das denn auf Deutsch? Pillow, ach, aus, äh, auf Deutsch. Es ähm, gibt auch einen deutschen Begriff hier. Also Pillow... Matratzenlandschaft? Nee. Also wie man sich so als Kind so, so Höhlen gebaut hat. Genau, Höhlen, Decken, Höhlen, ja. Decken Höhlen. Und, und Kissen und so Tischen und Stühlen. Also, weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich habe das früher auch gemacht. Jedes Kind kennt das.
0: Höhlenbauen, ja, yeah, ja. Genau, und,
1: und das, das machen die auch, obwohl das ja eigentlich erwachsene Menschen sind. In ganz großen Stil. Mhm, aber durch das gesamte College. Und die haben die Möglichkeit, also da wird nämlich der Dean dann wieder wach. Die könnten jetzt mit, mit dem Blanket Forth, also aus am ähm, Decken gemachten Burg äh, ins Guinness-Buch der Rekorde eintreten. Und ähm, der Dean ist nämlich immer darum bemüht, ja. das unglaublich schlechte Image des College irgendwie <lacht> aufzupolieren. Und ähm, ja, dann passiert es halt so, dass das aber Troy sein eigenes Ding macht mit einer Deckenburg, also Decken und Kissen, zwei verschiedene Dinge. Ja, Arbeit macht und Troy. Ja. Und die zerstreiten sich in dieser Folge oder sogar in der Folge davor, das ist eine Doppelfolge, und ähm, werden zu Rivalen. Und dann heißt es halt, ähm, hey, wenn wir die beiden Bogen da zusammen, zusammen verbinden, dann haben wir den Rekord. Aber Arbeit will das nicht. Er meint, es ist ein Blanket-Forth oder nix. Ja. Und dann gibt es Krieg. Und dann, haben wir halt, dann hast du halt eine komplette Folge, das ist die zweite Folge dieser Doppelfolge, ja, die, ist die aufgezogen ist wie eine Dokumentation, also wie so eine, so eine um, High-Quality-Kriegsdoku, wo man immer wieder so Interviews sieht mit Leuten, die den Krieg erlebt haben und dann so Dokukamerabilder und Bilder von Leuten, die dabei waren, die halt das so um, mitgefilmt haben vom Handy aus und so zusammengesetzt. Und alle reden so unglaublich ernst über diese gigantische Kissenschlacht, die da <lacht> stattfindet, als wäre das ein echter Krieg gewesen. Ah, oh, ist einfach großartig. Ja, ist
0: großartig. Aber wo du es gerade erwähnst, ist noch ein ganz wichtiger character trope von, von Abed, dass er eben sehr oft mit einer Kamera rumläuft, möchte auch Filmproduzent werden mhm. und ganze Folgen sind darauf ausgelegt, dass die komplette Folge, ähnlich so ein bisschen wie The Office oder so, nur von ihm begleitet, gefilmt wird, sodass die Charaktere auch in die Kamera gucken, zu uns als, mhm. als, äh, als Publikum sprechen und... Ähm, da wird auf so kleine Details geachtet, wie zum Beispiel, wo man denkt, ah, das ist aber jetzt ein Winkel, da ist ja Arbeit gerade gar nicht drin, weil er geschnitten wurde und es löst sich dann halt auf, dass er ähm, halt eine Crew wirklich zusammengestellt hat, die mhm. ihm dabei hilft, die man dann auch manchmal in den Shots von ihm oder von jemand anderem dann halt sieht. Ähm, so dass das nicht irgendwie ein, ein Bruch mit dem Konzept ist, sondern nein, die ganze Folge ist von dieser, ja, dieser Doku-Crew gefilmt worden. Ja. Und äh, da machen die dann auch... Äh, ja, von der Story her halt und von der Auflösung der Folgen halt immer echt tolle Sachen mit, wo dann gewisse Filme geschnitten werden müssen, denn er hat ja was vorgehabt mm. mit dem Projekt und
1: äh, was aus diesen Projekten halt wird, ist immer hoch amüsant. Also, ja, ich finde es auch so geil in manchen Folgen, auch wenn er selber sich das Ding anguckt und sagt, so biggest piece of crap I've ever seen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Eine hätte ich noch. Hau raus. Also, eigentlich hatte ich noch 100, aber ja. die finde ich auch geil. Vielleicht muss man auch gar nicht so viel darüber sagen, aber das Setup finde ich schon so geil. Also, wir haben ja schon mal erzählt, Jeff Winger muss hier seinen Abschluss nachholen, weil er betrogen hat in seinem Anwalts-, in seiner Anwaltsbewerbung. Und er will, und, genau, das ist wichtig. Er will zurück, ne? genau, Er will jetzt den Abschluss machen das, und äh, nochmal Anwalt werden. Genau, das ist zumindest anfangs sein ganz klares Ziel. Ihm ist das alles hier nicht wichtig. Auch die Leute nicht, behauptet er, aber natürlich ist er total emotional mit denen verbunden. Aber. Er macht sich auch immer sehr, sehr viel Mühe, möglichst nichts zu tun. Sucht sich Kurse aus, ähm, die, die möglichst wenig Arbeit erfordern, die teilweise wirklich einfach nur reinster Betrug oder Absitzen sind. Der oder er Zeit. lässt andere für sich arbeiten. Das ist auch äh, sehr häufig so genau.
0: Manipulation, dass andere die Arbeit machen.
1: Genau, und das ist auch sehr witzig, wenn man so reinkommt so in, in, in diesen, diesen ähm, Lernraum, die sitzen da schon so, Leute, 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 ich habe den ultimativen, äh, aus Englisch heißt es immer Blow-Off-Class, äh, gefunden, die, also quasi den ultimativen Kurs, wo man wirklich nichts für tun muss, um durchzukommen. Und dann gibt es natürlich andere Charaktere, wie Annie, unsere Annie, die sehr, der Noten sehr wichtig sind, die dann immer total angepisst ist darüber, dass Jeff sowas vorsteigt. Aber auf jeden Fall hat er dann, also in dieser Folge, das ist die Folge Conspiracy Theories, also Verschwörungstheorien, äh, Season 2, Episode 9, falls Zuhörer das mal nachgucken wollen. Nein, ihr guckt einfach die ganze Serie. Guckt die ganze Serie, genau. <lacht> zurück zu Verschwörungstheorien. Der Dean kommt wieder an, hat ein bisschen rumgestöbert im System über Jeff. Und äh, nicht zu seiner Freude, denn er findet einen Kurs Verschwörungstheorien, den Jeff belegt. Ach von einem, ja, oh. Von, ja, einem, ja, ja, von ja. einem sogenannten Professor Professorson. <lacht> <lacht> Was offensichtlich fake ist. Und dann so da kommt auch, glaube ich, ich weiß nicht, von Annie oder von Britta der Kommentar ah, die, die Ultimate Blow-Off-Class, eine Klasse, die einen Kurs, den es gar nicht gibt. Perf natürlich, 100% Jeff Winger. Aber Jeff beharrt darauf, dass es stimmt. Er sagt, nein, Quatsch, es gibt diesen Professor Professors und ich treffe ihn jeden Mittwochnachmittag hier <lacht> im Gebäude. Also ich habe hier meinen Kurs. Und der D sagt, ja, es gibt diesen Typen nicht, habe ich noch nie gesehen, ich wüsste davon. Dann zeig mir doch mal, wo der ist. Ja, folgen sie mir. Jeff immer noch komplett 100% dabei bei seiner Story, seiner Lügenstory. story offensichtlich. Gehen so einen Gang runter, von der Tür hier ist der Kurs. Macht die Tür auf, es ist einfach eine Besenkammer. Und natürlich, haha, Jeff Winger, natürlich, ne? Und Jeff spielt trotzdem eiskalt weiter. Wie kann das sein? Ich bin doch jeden Mittwoch hier, ich habe hier meinen Kurs. Oh, Verschwörungstheorien. Da muss irgendwas passiert sein, das ist Teil des Kurses. Und Plötzlich öffnet sich eine Tür daneben. Es kommt so ein Mann raus, den wir noch nie gesehen haben und sagt, ja, ich bin Professor Professorsen und das ist mein Student. Und, und der Dean ist auch so, warte, wer, wer sind Sie denn? Der, der, der ähm, Typ zeigt auch seinen Ausweis, da steht Professor F. Professorsen. Und, und Jeff ist auch so, ja, Professor, da sind Sie ja. Ich bin schon gewundert, ja, bla, bla, bla. macht sagt irgend sowas über Verschwörungstheorien und sie lesen Sie, diese dieses Seite, Kapitel 4 und wir sehen uns nächste Woche. Der Dean ist dann happy, geht weg. Ah, oh, tut mir leid, dass ich das angezweifelt habe. Annie ist auch noch da und meint auch so: Ach, oh, tut mir leid, Jeff, dass ich gemeint dass du ein Lügner bist. Und Jeff so: Ich habe diesen Mann noch nie <lacht> in meinem Leben gesehen. <lacht> was? Annie ist komplett perplex. What? <lacht> Zack, die Folge geht los. Boah, das ist so spannend. Du denkst so: Fuck, was Was ist das? Ja, das spielt was hat's der, damit auf sich? da
0: spielen die sehr, sehr, sehr cool mit, wie das dann ja. vonstatten geht. Genau,
1: dann. Wendungen nach Wendungen und das ist so ein komplexes Geflecht aus Komplotten und oh, ist das geil. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich die gucke, ich habe sie ja schon auf fünf Mal, nee, ich habe manche Folgen, die auch die, die ich jetzt so genannt habe, die habe ich schon deutlich häufiger einzeln gesehen, einfach so, weil ich die so geil finde, die Folgen beim Essen mal hier und da. Und jedes Mal, wenn ich diese Verschwörungstheorie-Folge gucke, weiß ich am Anfang wieder nicht, wie sich das Ganze auflöst. Ja, weil es so komplex ist. Es ist so komplex. Das ist so komplex. Ja. Jedes Mal erst dann am Ende habe ich wieder, ach ja, so war das ja. Ja, geil. Ich glaube, wir
0: müssen jetzt langsam mit was Negativem anfangen. Das stimmt, das stimmt. Denn die Qualität, die diese Serie hat, hat sie nicht immer. Ähm, darum jetzt mal so ein ganz kleiner Mini-Episoden-Guide. Ähm, die ersten drei Staffeln sind noch komplett von Dan Harmon mitgestaltet. Da ist er, ja, der da ist ist er die Herbst genau, und er ist der Creator. Ähm, Showrunner. Showrunner. Und die Russo Brothers ähm, haben relativ viele Folgen in den letzten beiden Staffeln. Also sehr viel haben die da auch mitgearbeitet dran.
1: Ja, also genau, die, also die ersten drei Staffeln sind ja immer eine Dan Harmon Russo Brothers Production.
0: Ach echt? Mhm. So, okay, okay. Ähm, und da ist die Qualität top-notch, kann man nicht anders sagen. Der Anfang ist nicht schleppend, aber da muss man sich erstmal reinfinden. Die mussten sich finden, aber ab dann ist konstant geiles Level. Hier und mhm. da eine Folge, die ich jetzt nicht gebraucht hätte, ähm, aber das sind zwei, drei, wenn es hochkommt. Aus Gründen, auf die wir <lacht> vielleicht später eingehen, äh, dann aber ab Staffel 4 sowohl Den als auch die Russo Brothers weg. Mhm. Und gerade am Anfang von Staffel 4 merkt man sehr, sehr, sehr stark, dass Community nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Die, mhm. haben, die haben versucht, damit will ich niemandem Vorwurf machen, ähm, aber die haben versucht, das, was Community ausgemacht hat, irgendwie zu nehmen und weiterzuführen. Aber offensichtlich, oder was heißt offensichtlich, meiner Meinung nach haben die genau das, was da bis jetzt benutzt wurde, nicht verstanden, wie und warum es benutzt wurde. Mhm. Und haben zwar gewisse Klischees oder gewisse Stilmittel oder gewisse Storystränge oder gewisse Insider benutzt, aber ohne, dass sie irgendwie mit Leben gefüllt waren und ohne, dass die diese Hintergedanken hatten, die Dan Harmon anscheinend hatte, wo niemand versteht, wie das wirklich zusammenhängt, und mhm. ähm, es hat sich einfach falsch angefühlt. Ja. Und es war anstrengend, diese Folgen zu schauen. Gerade die ersten. Die ersten die erste fünf, Hälfte, sechs, genau so, die erste Hälfte der Staffel vier, die war, war hart, war richtig mhm. hart. Und es war
1: traurig. Ja. Und, und du hattest damals das auch äh, gut, gut beschrieben, als wir es geguckt hatten, dann so die Staffel, dass, dass du meintest, ähm, bei den Staffeln davor von den Harmon und Co. Die die Inhalte und die, der auch der Humor und der Metacom und die hatten so viele, so viele Ebenen. Ja. Aber diese vierte Staffel hat einfach nur diese eine oberflächliche Ebene. Und dadurch war alles, wie du sagst, seelenlos, bemüht, ohne zu verstehen, was es ausgemacht hat, und war viel zu viel Parodie. und Ja genau, da kann man wirklich
0: von einer Parodie sprechen, ohne leider gewollt zu sein. Und nochmal, natürlich bin ich eh in keiner Position dazu, aber ich glaube, man kann da niemandem einen Vorwurf machen, weil eben ein ja verrückter Typ dahinter hängt, nämlich Dan Harmon, der seine ganz eigene Art hat zu denken, zu schreiben, mhm. mit diesen ganzen Referenzen umzugehen. Und wenn jemand, der so etwas erschaffen hat, einfach weg ist, das kann niemand anderes ja. in der Form weiterführen. Und vor allem, wenn du dann diesen Zeitdruck hast und so weiter und wer weiß, mhm. wie viele, wie lange die Vorbereitung hatten, sich wirklich in diesen Schreibstil reinzufuchsen. Ich weiß es ja nicht, wie das hinter den Kulissen mhm. läuft, denn ab der zweiten Hälfte von Staffel 4 wird es noch mal nicht im Ansatz so wie die ersten drei Staffeln, aber es wird wirklich wieder gut. Es wird, es wird besser. Okay. Es wird auf jeden Fall besser. Ähm, Teilweise auch gut, ja. Genau, ähm, so dass man da mal hier und da mal einen Lichtblick folgert, wo man sagt, ey, das ist das alte Gefühl. Mhm. Denn bei der ersten Hälfte habe ich wirklich ganz oft da gesessen und während des Guckens Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was hier gerade passiert, was bei den anderen nie passiert mhm. ist. Es war immer ein Sog und du wolltest mehr und es war ein Schlagabtausch von sehr vielschichtigen Witzen, Metakommentaren, gemischt mit Story, äh, Emotionen und so weiter. Und in der ersten Hälfte von Staffel 4 habe ich da echt oft gesessen und überlegt, was passiert hier eigentlich gerade? Warum funktioniert das nicht? Mhm. Verrückt. Und ich habe dir dann auch immer gesagt, ey, ich muss mich gerade zwingen, offen zu bleiben. Denn ich glaube, es ist auch immer ein bisschen gefährlich, wenn sich Sachen ändern oder so, dass man dann in so einen Trott verfällt, ach, ab jetzt ist es scheiße. Ja. Und dass man dann nicht sehen kann, ähm, wenn was gut wird. Denn ich habe mit Freunden gesprochen, die dann, die da von diesem, die gar nicht wussten, dass den Ham dann weg war, dass mhm. die Russos dann weg waren. Und die meinten, ach krass, okay. ist mir gar nicht aufgefallen. Ich fand es irgendwie immer noch gut. Dann habe ich gesagt, ja, aber gerade bei der Folge XYZ, äh, mhm. da war doch X, da war, also, nee. Und dann habe ich die ähm, nochmal geschaut, ähm, mit jemand anderem zusammen. Mhm. Ähm, und da ist mir dann auch aufgefallen, hey, ich muss mich vielleicht einfach ein bisschen davon lösen, dass es nicht mehr genial ist, und trotzdem hat es echt ganz lange nicht funktioniert.
1: Ja, aber das, das, das was du erzählst, das habe ich auch beobachtet, war auch bei, aus dem bekannten Kreis. Dann hieß es halt auch so, habe ich auch gesagt, ja, dann vierte das ist scheiße, dann haben wir das nicht mehr dabei und so. Echt? Ich fand die auch gut. Also das ist interessant. Also ich weiß nicht, vielleicht... Ja, vielleicht haben wir uns das selber ein
0: bisschen schwer gemacht, weil wir halt wussten, dass das Internet ja. oder ich, du hast mich ja auch vorbereitet, meinte, mhm. ja, nicht enttäuscht sein, das wird schlimm, dann haben wir das ja. Mit Pech habe ich ein bisschen zu sehr dann darauf ja. geachtet, aber trotzdem, also, aber da, ist, also, da ist
1: objektiv ein riesiger Unterschied, ja, da kann, man nicht, da kann man nicht drum rum. Der, der ist auf jeden Fall da und auch mal ganz kurz noch dazu, zu den Hintergründen. Ich weiß auch nicht 100% was alles passiert ist, was man ja weiß ist, dass Chevy Chase und den Harmon sich viel angelegt haben, aber auch Chevy Chase und der Rest der Crew ja. untereinander Probleme hatten und Chevy Chase eh so Problem Person Nummer 1 war überhaupt ja. am Set. Ähm, aber das finde ich das einzige. Ähm, die haben ja, ich habe ja auch schon, wir haben mal ja darüber geredet, dass die sehr, sehr viel mehr Shots und Kameraperspektiven und Kamerafahrten und Outdoor- und Indoor-Locations hatten als andere Sitcoms mit Abstand. Sogar der Schauspieler von Professor Professorson hatte auch mal im Interview gesagt, dass er meinte, der ist gewohnt Sitcoms zu drehen und er hat es nicht verstanden, warum sich die Leute so viel Mühe geben da. Der hatte die Einstellung, ist doch nur eine Sitcom. Hm, das und das ist interessant zu sehen, wie anders da so denk die Denke war. Und die ganze Crew, die ganzen Schauspieler, äh, die diese, diese Lerngruppe quasi ausfüllten und auch die Nebenfiguren, die haben auch diese Ambition mit reingesteckt. Die haben alle das Gefühl, irgendwie machen sie was Besonderes. Also nicht von, wir sind jetzt die Besten, aber irgendwie machen die etwas anderes, was Einzigartiges. Und die wollen alle noch mehr reinstecken. Und deswegen haben die auch immer weit über die normalen Drehpläne hinausgedreht, damit die jetzt überhaupt das Pensum schaffen. Teilweise auch nochmal mal Drehtage drangehangen. Chevy Chase fand das ganz furchtbar. Mhm. Ähm, aber auch scheinbar die Executives, bei, ich glaube Sony war das anfangs, äh, worunter das lief, ähm, fand das auch nicht gut. Und ich glaube, das war auch so ein Problemfall. Und weil Dan Harmon wohl auch auf eine Weise schwierig war, hat haben dann irgendwie viel, viele Sachen dazu geführt, dass sie gesagt haben, du bist raus, Dan Harmon. Diese Serie soll trotzdem weiterlaufen. Und in der vierten Staffel war, wie, gesagt, wie du sagst, äh, schon gesagt hast, dann war ein komplett neues Team. Auch die, auch die Writer waren halt neue Leute. Und die mussten sich erstmal anpassen. Das waren alles, glaube ich, auch gute Leute, die andere gute Comedy-Sachen ja, genau. gemacht haben, aber halt alle andere Sitcom ist halt so gewöhnlich im Vergleich zur Community.
0: Ja, das meinte ich ja halt damit. Das ist eine unsägliche Aufgabe. So, die will, die willst du quasi nicht übernehmen. Also. Mhm. Darum keine Vorwürfe, aber trotzdem muss man einfach sagen, war halt nicht äh, Ansatz mehr so gut. Ja, Ja, in Staffel 5 genau. kommt
1: Denham, aber dann wieder. Weißt du, wer sich da am stärksten für eingesetzt hat, dass das funktioniert? Ja, definitiv nicht Chevy Chase. Nee, Joel McHale, also Jeff Winger. Ja. Der hat wohl am stärksten dafür gekämpft, äh, dass Dan Harmon zurückkommt. Das hat funktioniert. Ja. Und ich weiß nicht, ob das immer noch unter Sony dann lief, weil ein Teil der Geschichte von der Entwicklung von Community ist eben, dass man immer, dass sie immer wieder bangen mussten, um, um eine nächste Staffel. Das fing schon damals an, ähm, weil es eben nicht die Zahlen geliefert hat wie andere Mainstream-Comedy-Serien.
0: Ja, und offensichtlich ja auch deutlich äh, anstrengender zu produzieren. Genau, war. und
1: sehr viel schwerer zu produzieren. Und ähm, deswegen kommt auch dieser Hashtag irgendwann. Also in irgendeiner, ich glaube, in der zweiten Staffel ist es sogar schon, ähm, dass äh, Arbeit halt diesen Spruch bringen, Six Seasons in a Movie, also sechs ähm, ah, Staffeln schon. und ein Film. Und dementsprechend haben auch, gerade weil die Fan-Community <lacht> ähm, so groß war und so viele eigene Events gemacht hat und eine eigene Convention zur Community entwickelt und Lebensgruppen haben und wegen, wegen den Fans und dem Kultstatus cool haben sie immer wieder do doch noch weitergemacht, bis zu einer sechsten Staffel und auch wegen diesem Spruch, das war so der das, das Mantra, Six Seasons in a Movie. Wir sind jetzt gerade bei sechs Staffeln. Das ist natürlich schon lange her, dass sie abgeschlossen war. Glaube, der, Movie, das, der, der Film fehlt noch. Der Film fehlt noch. Ja, aber man muss schon sagen, auch wenn
0: Den zurück war, die Russo Brothers sind nicht zurückgekommen, die waren jetzt ähm, voll in dem...
1: Die waren dann voll bei Marvel dann genau, schon dabei, richtig. aber die haben ja zumindest, also in dem, als wir da geguckt haben, zumindest in einer Folge habe ich den Namen gelesen, das war die genau, Lava-Folge. Genau,
0: genau, da haben die einmal noch, äh, kann man jetzt auch schon sagen, die Lava-Folge ist halt der Abschied von Troy. Mhm. Ähm, da haben sie wahrscheinlich nochmal gesagt, ey, Regie machen wir hier nochmal, also ja, die Folge übernehmen wir nochmal. Bzw. ich
1: denke mal, die haben einfach gefragt, den haben hat sie bestimmt gefragt, ey, wollt ihr noch ein letztes Mal? Ja, genau. Letztes Mal Troy.
0: Ja, ähm, aber den Rest sind sie halt nicht dabei und mhm. ich weiß nicht, woran es liegt, ob es daran liegt, dass den Hamann alles auserzählt hat, was er zu erzählen hatte, ob es, äh, ob ich, ob er, äh, Schwierigkeiten hatte, wieder reinzukommen, ob die Russos so viel hm. gemacht haben, was hinter den Kulissen sonst wie los war, denn auch wenn die fünfte deutlich besser war als die vierte, kam sie immer noch nicht an ja, die Magie von drei ran. Die kam
1: nicht ganz dran und dann fing es ja schon an, dass Leute ausgestiegen sind. Chevy Chase ja. zum Beispiel. Aber die Sache ist, ich fand, und das hatten wir beide gemerkt, als wir es immer ja geguckt hatten jetzt, dass die ersten paar Folgen, aber wirklich stark waren von der fünften, inklusive die, die du eben auch erwähnt hattest, ja, als eine deiner Lieblingsfolgen. Ja. Ähm, und selbst die allererste Folge von der ersten, da du, du weißt du, dass wir beide uns angeguckt haben dachten, wow. Und da habe ich dann auch sofort gesagt, ich weiß aber immer noch nicht, ob das jetzt nur im
0: Kontrast liegt. Ach so, okay. Zu Staffel 4. Ja. Auch wenn Staffel 4 am Ende besser war, äh, mhm. ist mit den Namen so ein Kontrast da, ja. dass ich vielleicht jetzt die Perlen so mhm. gerne habe, dass ich sie jetzt extra hochwerte. Das, das, das kann natürlich sein. Aber würdest du denn sein. jetzt
1: unterschreiben, dass fünf trotzdem nicht an, an die Magie nee. von 3 rankommt? Also gar nicht, weil... Ähm, also sagen wir, ja, die ersten fünf sechs Folgen waren nicht immer noch, jetzt auch beim wiederholten Gucken, dann auch überraschend stark. Aber leider ab dem Punkt, wo Troy dann rausgeht, gefühlt der Spirit der Serie auch weggegangen. Also dann geht's... Auch von den Storys, den Ideen, dem Humor immer weiter runter in der fünften Staffel. Ja, da finde
0: ich halt super spannend, woran das liegt. Denn das zieht sich dann, kann man jetzt schon sagen, in mhm. Staffel 6 fort. Staffel 6 fand ich, ähm, da haben wir Folgen gesehen, die ich schlimmer fand als 4. Das ist Teilweise, sehr, ja. sehr, sehr anstrengend wirklich gewesen, wo ja. man sich anguckt und man weiß, man müsste jetzt lachen. Das ist ein Moment, <lacht> wo man sonst ja. lachen würde, aber es funktioniert absolut nicht. Wir beide mhm. haben uns da angeguckt und gesagt, das schmerzt gerade, das ist so... Das, das Baby ist tot, so. ja. was ist hier los? Und da bin ich super neugierig, denn in Staffel 6 war Ham immer noch da. Ja. Und also da weiß ich jetzt nicht, woran es liegt. Hat er, hat er auserzählt, hat er äh, keinen Bock mehr drauf gehabt, war er in Gedanken schon bei Rick and Morty. Er hat, ähm, glaube ich,
1: bei der letzten Staffel, bei der sechsten Staffel von ähm, Committee auf jeden Fall schon mal an Rick and Morty gearbeitet und hat da vielleicht mehr Herzblut reingesteckt. Ähm, man muss auch sagen, dass die Budgets von Staffel 4, 5 und auch stimmt, 6 ja. auch geringer waren. Ähm, das merkt man auch, dass auch in diesen drei letzten Staffeln alles dann total nach Studio aussieht und das Licht oft kritisiert. Ne? Also da sehen die ersten zwei Staffeln vor allem noch so filmisch aus. Die dritte wird auch schon mehr studiomäßig, aber trotzdem höheres Budget für besseres Look und so.
0: Also das, warte mal, da, da möchte ich jetzt kurz was zu sagen. Das wirkt jetzt halt so wegen ah die beiden Typen, die sich für Filme interessieren, äh, die meckern jetzt über Licht, was ist mit denen los? Aber man muss gerade bei diesen Konzepten irgendwie sagen, wenn die versuchen sowas äh, untypisches zu machen und wirklich mit äh, nicht normalen Comedy äh, Sitcom Stilmitteln eine Geschichte zu erzählen, dann ist halt echt wichtig, dass du nicht spürst, der Typ hat eine Lampe über sich <lacht> oder vor ihm oder genau ähm, so, ja. und wenn das Licht so richtig platt ist. Mhm nimmst dich halt irgendwann einfach raus. Und ja. dann, dann, dann funktioniert dieser ganze Metakram, diese ganzen Emotionen, so alles, was die da so versuchen, mhm. funktioniert nicht, wenn die Inszenierung halt ja, zumindest
1: ist. Für uns dann sowieso nicht, aber auch für je, jeden anderen da draußen wahrscheinlich auch, oder wie meisten auch einfach so, es ist eine Sache Man ja. würde jetzt nicht direkt denken, oh, das Licht ist komisch, sondern aber einfach das Gefühl haben, Irgendwas es ist alles anders. künstlich ist, genau. und billiger. So. Und ich glaube, dann lässt man es nicht mehr so ganz an sich ja. ran,
0: auch wenn es nicht aktiv auffällt, wie du schon sagst. Ja
1: genau ähm, weitere Sachen wo ich jetzt sagen würde warum es schwächer wurde ist aber auf jeden Fall auch weil dann auch zur sechsten Staffel sind wirklich schon drei des Hauptcasts ja. weg waren und natürlich die Dynamik einfach unglaublich darunter leidet die Chemie die Dynamik und ja, warte mal und, und, und äh, die sind nicht nur weg sondern sie werden halt ersetzt und Stimmt, die werden auch noch ersetzt von ganz neuen, also von neuen Rollen, nicht nur neue Schauspieler, sondern yeah, auch ja. wirklich neue Rollen. Ne? Also wenn es nicht nur ausgetauscht vom Schauspieler, die aber auch nie so richtig reinpassen wollen, mit denen man nie Nein, so richtig warm wird.
0: hat wirklich nicht funktioniert. Was, was manchmal sogar schon auch wieder ein Meta-Gag war. Sie ähm, haben sich selbst wohl lustig gemacht manchmal. Ja, genau. Aber das hat, hat nicht geholfen, also es ja, hat nicht gereicht. Genau. Ähm, aber da ist halt nochmal sehr stark aufgefallen, denn ich glaube, warum viele Leute sagen, äh, sobald Troy geht, ist die Serie tot, das zeigt nochmal, wie stark diese... Chemie zwischen Arbeit und Troy gewirkt hat. Ich meine, mhm. bis dahin hatten die fast an jeder Folge am Ende mhm. irgendeinen Troy- und Arbeit-Sketch, der jetzt natürlich weg ist. Und das haben die versucht aufzufüllen. Die haben es pro Staffel dann, die haben am Ende von fünf was anderes gemacht als am Ende von sechs, aber. Mhm. Am Ende von sechs war es erschreckend gut wieder. Also, zumindest diese Enten. Ja, doch, die waren dann wieder cooler. Ähm, aber da musste er offensichtlich, also den haben jetzt, mhm. äh, lange für kämpfen oder irgendeine Lösung finden, um diese guten Enten wieder zu kriegen. Ja, ähm, oder hatte
1: da vielleicht bessere Ideen auch einfach mal? Ne? Ja,
0: wie gesagt, sechs ist echt, echt schlimm, würde ich sagen. Also, ich spätestens, wenn äh, Shirley auch weg ist wird's, und die neuen Leute kommen, wird es echt schwierig. Mhm. Aber. Ähm, und das fand ich ganz lustig. Ich unterstelle dir, dass du die sechste Staffel nie zu Ende geschaut hast. Denn du dachtest, es bleibt so beschissen. Aber äh, <lacht> die letzten vier Folgen sind, ich würde sogar sagen, wieder auf Staffel 2 Niveau. Auch wenn die Leute fehlen. Mhm. Also das muss man jetzt ein bisschen ausklammern. Du kriegst ja halt kein Troy wieder. So, ja. das, das geht halt nicht. Aber wenn man davon absieht sind die wieder auf Staffel 2-Niveau. Und das fand ich übertrieben komisch, dass die drei Folgen vor den letzten vier die mit Abstand schlechtesten waren, wo ich überlegt habe, ob ich mir das echt jetzt hier noch geben soll. Ja, 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 und da finde ich super ja. spannend, würde ich gerne mal Mäuschen spielen und wissen, wie es dazu kommen kann. Denn, denn die letzten vier haben sich wieder so angefühlt, als sei da Herzblut drin, als sei da richtig geschwitzt worden, als seien die Ideen auch einfach natürlich aus ihm rausgekommen. Ja, und, es ist ja, und auch
1: das Geniale.
0: Genau, das Geniale. Da. Und da frage ich mich, sind die drei Folgen, die so scheiße waren davor, hat, wurde da bewusst, also man sagt ja immer so, Ja, das, die Serie hat nicht viel Budget, darum konnten wir uns nicht die Drehorte nehmen, das Licht ist schlecht, bla 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 bla. Mhm. Ähm, kann man das gleiche auch bei Skripts sagen? Also dass quasi Dan Harmon bei diesen drei Skripts, die scheiße waren, halt wirklich gefühlt nach zwei Stunden gesagt hat, passt, lockt in, äh, Nächste. Und hat dann bewusst sich Zeit freigeschaufelt, um der Serie ein gebürtiges Ende zu geben, was ich finde, sehr gut funktioniert das hat. Das
1: stimmt. Jetzt sind, wieder drei, vier Folgen wirklich, auch wirklich wieder stark und das Ende war auch wirklich emotional und gut. Ähm
0: Aber sag mal, kann man, kann man, kann man das sagen, dass, dass er vielleicht mit Zeithalter irgendwie hausieren wollte und bewusst viel Quatsch gemacht hat, um sich Zeit zu nehmen, weil die Serie nicht viel Budget hatte, um hinten raus nochmal seine Magic abzufeuern.
1: Das, das kann ich nicht sagen. Also Das ist ja Spekulation. Also ich, das, ich weiß es nicht. Ob nee, nee, ich gut meine, ob das
0: hypothetisch möglich ist, dass ein Skript
1: wirklich auch so viel Zeit brauchen kann. Also sagen wir so, klar, auch in Skripten mit mehr Zeit kann dann, sagen wir, also wenn alle Gegebenheiten gleich sind und dieselben Personen sind mit mehr Zeit, kann auch in der Regel ein besseres Skript entstehen, als vor allem unter Zeitdruck. Aber es kann ja auch sein, dass... Ähm, denn Harmon vielleicht in der ersten Hälfte noch mehr mit Rick und Morty beschäftigt war und da das Writer Team mehr machen lassen hat und am Ende mehr präsent war und ähm, mehr von sich hineingegeben hat am Ende, weil es dann eben dann doch wichtiger wurde. Aber das ist alles Spekulation. Ja, ja. Ich kann es nicht sagen. Ähm, Community hat echt eine, eine ähm, verrückte Reise durchgemacht. Und ich weiß, es hatten auch bei den letzten drei Staffeln auch wie ungewiss die Zukunft von Community war und bei jedem Mal, wo es dann plötzlich hieß es kommt eine neue Staffel, habe ich mich natürlich so unglaublich gefreut, dass es doch weitergeht. Und gerade weil ich ja auch wusste, dass es immer sehr schwer war, dass es überhaupt, ähm, dass es überhaupt weitergeht mit irgendwelchen Staffeln.
0: Was man da noch erwähnen muss. Mhm. Ähm, Staffel ist nicht gleich Staffel, ne? Denn die ersten drei Staffeln haben jeweils 24 Episoden, schlag mich nicht tot, vielleicht sind es 23, mhm. aber in dem Rahmen. Und jede Staffel hat ein Jahr abgebildet. Genau. Also ein ein Schuljahr, ein ja. college durch zwei, zwei Semester. Semester. Zwei Semester, genau. genau. Mhm. Und ähm, Staffeln drei, vier und fünf hatten jeweils zwölf Episoden und haben trotzdem ein Jahr abgebildet. Am Ende sagen die, mhm. wir waren sechs Jahre hier. Verrückt. Richtig, sechs richtig. Jahre an einem Community-College, mhm. oje, oje.
1: Ja, eigentlich würde man ja sagen, gut, niedriges Budget, aber die haben die Hälfte der Folgen. als könnte man ja dann mehr, auch Zeit, mehr Zeit reinstecken. Aber das ist wohl alles kürzer gewesen. Produktionszeit, ja. Drehbuchzeit. Da ja, fand ich
0: das so wichtig zu erwähnen, sodass halt mhm. das auch nochmal so, so ein irgendwie Beispiel dafür ist, dass halt irgendwas drastisch anders ist. Ja, total. Jetzt ja, ist die Frage. Wollen wir noch über äh, Chevy Chase reden? Wir sind jetzt schon bei knapp zwei Stunden. Ja, <lacht> ähm, vielleicht.
1: Also ich meine, genau, Chevy Chase ist ja so ein Phänomen. Ich, ich muss ja echt sagen, ich, ich liebe den Charakter von Pierce. Ich finde, er bringt auch einfach was in diese Serie mit rein, das einfach, einfach Spaß macht. Der Typ ist halt auch oft ein Arschloch und ist auch extrem trocken und so und bringt manchmal Sprüche raus, die ja. kommen einfach gerne. Und der, der hat auch ja. so eine Energie, wenn er sich über sowas aufregt oder wenn er Sachen Leute angreift plötzlich verbal. Das ist einfach wirklich witzig. Und du merkst auch wirklich, da immer noch, finde ich, dass Chevy Chase nicht zu Unrecht ja. dieser große Star war in den 80ern. Der Typ war fucking gut. Und Das merkst ja. du immer noch in seiner Rolle. Und selbst wenn es manchmal gegen Ende wird, seine Auftritte auch immer kleiner, weil es in den Kulissen Probleme gab oder weil er immer weniger Bock hatte. Aber dann wenn er dann trotzdem mal seine Dialogzahlen rüberbringt, dann delivert er die auch.
0: Ja, vor allem Staffel 1. Also da war er mein Lieblingscharakter. Ähm, denn man, also Der schwarze Humor funktioniert halt einfach super gut. Mhm. Und diese Tabus, die der einfach bricht, da, da kann man mega geil drüber lachen. Vor allem in der Kombination, wie er sie halt rüberbringt. Mhm. Ähm, aber ich... Lass mal versuchen, schnell abzuhandeln, ja. was das für Auswirkungen hatte. Denn diese ganzen Spekulationen, was da im Hintergrund abging, diese Hochzeitsstory, die man mal googeln kann, wenn man ja, möchte. Ja,
1: keine Hochzeit, aber so eine Rap-Party war das, glaube ja, ich. Ja, genau.
0: So eine Party-Story. Kann man mal mhm. googeln. sind verrückte Stories. Äh, wie wahr die sind? Keine Ahnung. Mhm. Aber er war halt ein Problemträger und das hat sich irgendwann so zugespitzt, mhm. dass, ähm, dass die Crew beziehungsweise die Schauspieler nicht mal mehr in einem Raum sein wollten.
1: Ja, beziehungsweise... Es war sogar so, dass die es nicht mehr, ab einem gewissen Punkt nicht mehr durften, gerichtlich Ach, entschieden, krass. dass David Chase und der Rest der Schaffler nicht mehr im selben Raum sein durften. Ach, aber leider mussten die halt noch charaktermäßig
0: zusammendrehen. Mhm. Und da kannst du als Genie, wie Jan halt ist, so kreativ schreiben, wie du willst, mhm. dass er da mal im Krankenhaus ist. Ja, aber
1: da, da war er noch dabei. Ne? Das war Erst Staffel 4 fing das, glaube ich, an. Okay. Und dann, und dann war es, glaube ich, auch erst im Laufe von Staffel 4. Okay. Und, und in der Staffel 5 halt... War es halt dann wirklich verboten. Aber dann hat er ihn ja nur noch als Hologramm. Ja, genau, aber trotzdem, eingebaut. also da waren, da
0: waren viele Situationen, wo man gemerkt hat, oh Mann, da, da wurde so gedreht, dass die Winkel so gewählt worden, obwohl mm. Pierce gerade mit im Raum ist und mm. mit an diesem Abenteuer teilnimmt, aber eigentlich siehst alleine du die gefilmt nie wird? zusammen. Ja, oder und ganz wenn, dann nur. ist das irgendeine Form von Double oder, oder so, das hat. Das hat gar nicht funktioniert. Er hat halt auch keine Interaktion mehr mit anderen mhm, genau. gehabt, so richtig. Obwohl, das die Story an bestimmten Punkten einfach dann brauchte. Ja. Und das wurde dann über irgendwie Bildschirme geregelt, wo er durch den Bildschirm mit denen redet. Stimmt, oder halt, ja. oder halt ähm, Ach, mit ja. den mhm. falschen Winkeln und so. Das hat, das hat sich so falsch angefühlt. Genau.
1: Aber das war auch in Staffel 4 schon, wo es eher schon weg ist. Also da ohne den Hamen und genau, allem. Genau, und da hat man
0: auch gemerkt... Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er keinen Bock mehr hatte oder dass er halt eben eigentlich als Schauspieler auch diesen Spielpartner brauchte, aber mm. das, was er delivered hat, war halt, man hat gemerkt, ich muss es halt tun, weil ich ja. irgendwie vertraglich dazu gebunden ja. bin. Das was lustigerweise irgendwann natürlich auch wieder ein Meta-Kommentar <lacht> wird, spätestens <lacht> ja. wenn er dann zu der Hologramm-Szene kommt. Aber ja, das stimmt. Ähm, was ja. ich da... Entschuldigung? Nee, nee, mach weiter. Was ich da aber auch krass finde in dem Zusammenhang, ähm, du hattest mir mal erwähnt, dass... Äh, Dan Harmon auch zugegeben hat, dass er Jeff Winger sehr viel auf sich hat basieren lassen.
1: Ja, also generell ist auch so das Konzept der Serie darauf entstanden auf seiner Zeit im, in einem genau. Community College. Und
0: es ist, wo du es mir gesagt hast, habe ich sehr häufig gemerkt und vor allem, wenn ich die Serie jetzt nochmal sehe, mhm. wird es wahrscheinlich noch mehr auffallen, wie häufig Jeff Winger, also Joel McHaleys Charakter, ähm, Pierce angreift und wenn Pierce nicht da ist, sagt, I fucking hate Pierce.
1: Mm. Oh, ohne fucking. Ja, also, stimmt. Okay. Ja, I hate Pierce. Ja. Ähm,
0: und da, da, da sind so viele verrückte Ebenen hinter, denn Joel McHale kam gar nicht mit, äh, mit Chevy Chase klar. Mm. Ähm, Jeff Winger kam nicht gut mit Pierce mm. klar. Ähm, Dan Harmon kam nicht gut mit Chevy, Chase. mit Chevy Chase klar und hat ja sich eher in Jeff reingeschrieben. Also genau. in dem Moment, wo Jeff sagt, I hate Pierce, sagt das sowohl Joel als äh, auch Dan, als auch Jeff wirklich. Ja. Und gefühlt irgendwie auch der Rest der Crew. Also das war, ja. man hat irgendwann gemerkt, egal wer, irgendwer meint das gerade. Genau, es ist, es, ist,
1: es, ist, es ist gerade real, was ja. gesagt wird. Und das ist interessant. Und ich finde das, persönlich fand ich das sehr, das sehr schade, weil ich mochte im der ersten Staffel Pierce trotz, also nee ich mochte Piers super gerne in der ersten Staffel. Sagen wir mal so, er hat Spaß gemacht. Würdest du wirklich sagen, du
0: mochtest ihn?
1: Ja, also klar. Der ist halt ein richtiges, richtiges Arsch. Genau, aber klar, in der Hinsicht magst du nicht, aber du magst, du magst diesen Charakter. Du findest ihn einfach geil, weil, ja, genau. weil er ist. Er macht ist.
0: Spaß und äh, was ich aber auch, worauf ich gerade mhm. hinaus will, der hat halt Momente, wo er dann mal das Richtige tut, wo er dann äh, nett zu Leuten ist oder halt ja, mal einfach wo, einen netten Moment hat. Ja, oder auch,
1: auch eine gewisse Weisheit mitbringen genau. kann.
0: Genau, die funktionieren halt umso besser, weil er sonst so ein Arschloch mhm. ist. Also darum wollte ich da gerade darauf hinaus, man darf ihn eigentlich nicht mögen, mögen, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, klar, so natürlich äh, nennt sich nicht. Ja. Ähm, aber trotzdem tust du es irgendwie, und das ist halt wieder dieses Genie von Dan Harmon. Ne? Genau.
1: Also da, da, darauf wollte ich hinaus. Das ist das Herz dahinter. Und ähm, das finde ich halt sehr schade, dass diese, aber diese positiven Momente, diese etwas weiseren Momente von Pierce, die man in der ersten Staffel dann ab und zu ja. mal hatte, in der zweiten und dritten dann eigentlich gar nicht mehr da waren. Und er wurde dann wirklich ganz klar teilweise als Villain, also als Schurke, als Antagonist geschrieben, Pierce-Charakter. Ja. Und, ähm, und das fand ich, das funktioniert natürlich auch ganz toll in manchen Folgen, ja. aber grundlegend persönlich habe ich mir gedacht, gerade beim wiederholten Gucken der ersten drei Staffeln, ach schade, schade, dass sich das so hinter den Kulissen so mhm. um, negativ entwickelt hat, dass sich das alles auf die Geschichten, die wir gerade in der Serie kommen, überträgt. Ja, das ist super
0: wichtig, dass du das sagst, denn wenn wir jetzt gerade so darüber reden, kann man natürlich denken, ja, Chevy Chase hat eine schwierige Vergangenheit, der ist so eine Diva und äh, mhm. jetzt kann man ihm die ganze Schuld zusprechen. Man darf natürlich nicht wegreden, dass wenn schon dieses Problem besteht und der Typ mit der vollen Macht über den Charakter, nämlich mhm. Dan Harmon, auf einmal diesen Charakter nicht mehr so cool schreibt, wie du es gewohnt bist, wie du es gerne hättest, denn mit den anderen hat er wahrscheinlich sehr eng zusammengearbeitet und die Charaktere auf die zugeschnitten. Ja. Wenn er aber auf einmal Uh, Pierce-Charakter gegen Chevy Chase schreibt und ihn immer nur diese asoziale Scheiße machen lässt, ohne diese weisen Momente, dann hast du natürlich irgendwann keinen Bock mehr darauf. Und wenn, wenn, wenn du nicht gehört wirst, wenn du merkst, die anderen kommen gut klar mit dem, mit denen arbeitest mm. du zusammen, aber mit mir halt irgendwie nicht. Plus klar. ich bin eine Diva. Darum, Das sind zwei Seiten und man muss echt dann auch offen sagen, das ist nicht cool von Dan Harmon. So. Wenn ja, du natürlich. diese Macht hast, mhm. darfst du die nicht missbrauchen. Und das ist natürlich auch scheiße für uns Fans. Ja, so. also,
1: Man muss dazu also sagen, genau, Dan Harmon ist nämlich wirklich gar nicht so, also ja. klar, wie gesagt, gar nicht so unähnlich zu Jeff Winger, weil er auch ein dickes also ein Ego hat, was ja angreifbar ist. Und ich glaube, der, hat auch einfach, der war einfach ultra auch abgefuckt auf den Chevy Chase und hat das eben auch sehr kindisch zum Ausdruck gebracht. Ja, erzähl doch, komm, jetzt
0: sind wir doch schon dabei, dann erzähl ja. doch die,
1: die, die Party-Story. Ja, also, also, also das ist ja nur die eine Sache. Der, ich meine, generell hat Dan Harmon sich auch da im Nachhinein, Jahre später, gesagt, sein Verhalten war nicht gut, sein Verhalten war kindisch und er hat dadurch natürlich auch noch mehr Distanz aufgebaut. Ich meine, man muss ja auch mal anfangen mit Sachen wie, das ist eigentlich wieder ganz witzig sogar, Chevy Chase war auch dafür bekannt am Set, immer in seinem dicken Trailer zu sitzen, an seinem dicken Wohnwagen <lacht> und ähm, wollte da nicht rauskommen. Und immer wieder musste den Namen zu ihm gehen. Er hat ihn immer wieder zu sich gerufen und sich beschwert über irgendwelche Sachen oder irgendwelche Lines, die er nicht lesen wollte oder äh, aufsagen wollte. Also ich meine, das ist ja auch für einen Creator, jemand, der das sich so viel Gedanken gemacht hat, für jeden Satz und, und das alles so, so stimmig ist, nach wochenlanger Arbeit, aber noch längere Arbeit für so ein Drehbuch und dann kommt immer wieder als einziger Chevy Chase an und sagt, ähm, du musst die, meine Dialoge ändern, das ist nicht gut. Jetzt hier, dann bevor wir jetzt gleich, wir wollen eigentlich jetzt eine halbe Stunde drehen, warten alle auf dich, ja komm mal in meinen Trailer, ja äh, du musst das hier ändern, jetzt sofort, sonst komme ich nicht raus. Ach krass, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja auch richtig scheiße für alle. Oder vor ja, allem für den Hameln. Also,
0: warte mal, das ist ja, das macht ja dann noch viel absurder. Und, boah, das ist ja sehr boah, ist das perfide. Es gibt halt Folgen, wo Pierce genau das halt abzieht. Also der Charakter von Chevy Chase besteht auf einen Trailer und wird übertrieben ins Lächerliche gezogen. Wie, wie will man denn so eine offensichtliche Ohrfeige gegen Chevy Chase mhm. spielen, wenn... Also wenn, wenn diese wenn diese Streitereien schon in der Luft liegen ja. und dann ist das doch so ein klares, ja, wir haben diese Probleme und die musst du jetzt geil rüberblingen, du blöder Penner.
1: Ja, aber das Witzige dabei ist ja auch, weil das hat nämlich dann Harman auch erzählt oder so, Cast, weil dann beschwert sich der Chevy Chase halt über seine Lines, über seine Dialogzeilen. Warum muss er dann sowas sagen? Dann fängt er an, anzugeben. Riesiges Harat zu machen. Ich bin Chevy Chase, ich habe so und so viele Filme gedreht, ich, ich spreche zehn Sprachen, ich spiele Klavier, ich bin ein Riesentyp hier und da und dort. Der Hammond schreibt genau die Sachen, die Chevy Chase aufzählt, einfach in seine Dialoge rein. Und das macht Pierce Charakter, der Charakter. Da gibt es wo er so also genau diese Sachen sagt. Ich spiele acht, spiel acht Instrumente, ich, spiel, oder ich spreche acht Sprachen, bla bla bla, ich habe das und das gemacht. Den Hammond schreibt das. Und denkt sich so, das macht er einfach nur, weil er gerade wütend ist. auf Ja, nicht, genau. Auf Chevy Chase. Hält ihm das hin und dann sagt Chevy Chase dazu, ja, ah, endlich mal gute Dialogzeilen für mich. Jetzt uns drehen. Ironisch? Nein, oder? der meint das ernst. Weil er denkt, ja, gut, mal hier, dann, also, hier, endlich mal gute Dialogzeilen. Endlich mal bin ich ein geiler Typ. <lacht> ja, okay.
0: Das, also, dann muss ich das zurücknehmen. Denn wenn, wenn er diese Ohrfein,
1: wie ich sie gerade eben genannt ja. habe, nicht einmal mitkriegt, <lacht> ja, dann, okay, dann, ja, dann, dann ist ja, er eh alles das verloren. So. Also... Ja. ja. Und ich meine, vielleicht teilweise, vielleicht aber nach, im Nachhinein oder so. Also, da hätte ich das bestimmt niemals angeguckt, das Ding. <lacht> um, vielleicht die, in der ersten Staffel noch ein bisschen, aber. Ja, und dann gab es halt auch dieses das ganz berühmte Ding, wo. Ähm, ich glaube, das war am Ende der zweiten Staffel eine Rap-Party, also Rap, ähm, nicht. Äh, WRAP. Genau, WRAP. It's, It's a Rap. Fertig gedreht. Richtig, so nennt man das. Und dann gab es eine große Party mit allen Beteiligten oder mit einem Großteil Beteiligten und. Denn Harmon hat, weil er auch so wütend war und abgefuckt auf Chevy Chase, dann wohl die ganzen anderen Schauspieler dazu, dazu gebracht, irgendwie alle wahrscheinlich auch gut angetrunken, Chevy Chase auf der Party zu beleidigen und zu beschimpfen. aber wie ist krass? Ähm, wie, also glaube ich, ich weiß nicht 100%, wie aber schon sehr vulgär wohl. Und, und, und Chevy Chase war da mit seiner Frau, mit seinen Kindern. Aber warte mal,
0: war das nicht so, dass die wirklich geschlossen zu Sext hingegangen ja. sind und den quasi in einem Gespräch quasi unterbrochen haben und den dann einmal alle laut beleidigt haben und einfach gegangen sind. Irgendwie sowas. Genau, irgendwie genau. sowas Heftiges. Also was richtig absurd kindisches. Ja,
1: also wirklich von allen Scheißen, aber vor allem von Dan Harmon. Und dann hat, ähm, dann hat Chevy Chase Dan Harmon dann irgendwann mal am nächsten Tag oder so angerufen, auf dem Anrufbeantworter gesprochen, irgendwie so eine 8-Minuten-Nachricht. Ein Rant. So ein Rant, äh, was für eine absolute Frechheit es war. und Wo er recht mit hat. Der hat absolut recht mit. Vor, vor, all, vor seiner Familie und vor allen Leuten, die so zu beleidigen und sowas, wo er recht hat. Und dann war der Harmon leider noch kindischer und arschiger und hat auf irgendeinem so Q&A, wo er mal war, der Öffentlichkeit, ha. diese, ähm, diese Anrufbeantworter-Nachricht abgespielt in der Öffentlichkeit. Da cool. hat sich auch dann im Nachteil sehr oft für entschuldigt, den Harmon, aber das war auch einfach...
0: Boah, da, 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 muss ich, also da bin ich jetzt mal gespannt, ob das wirklich Reue war oder ein, ich muss mein PR irgendwie reparieren.
1: Wer weiß, aber auf jeden Fall, das schon ein du merkst schon, dass auch Dan Harmon da schon, schon Jeff Winger war. Mhm. Und das ist ja so witzig, weil selbst in der Serie ist es ja ganz oft so, habe ich das Gefühl, dass Jeff Winger und Chevy Chase sich manchmal gar nicht so unähnlich sind. Und ich glaube, das war zeitweise mal so angedacht, Storytelling-mäßig, dass die sich auch so ein bisschen näher kommen. So ein bisschen der vaterfigur für Jeff. Das wird immer wieder mal aufgebaut, dann wird es auch wieder, dann wird's wieder im Keim erstickt. Aber ich manchmal habe ich auch gedacht, ey, ihr seid manchmal beide einfach Arschlöcher, also auch den Harmon und Chevy mhm. Chase. so Ihr habt beide das selbe Ego-Problem. Natürlich klärst ihr dann gegeneinander. Mhm. Und ja. Jetzt haben wir ganz schön viel negativ geredet. Das soll gar nicht den Eindruck der Serie in irgendeiner Form schmälern. Auf keinen Fall. Denn nach wie vor ist es für mich eine meiner Lieblingsserien, und auch wenn man sagen muss, hey, dann selbst wenn es nur die ersten drei Staffeln sind, die so unfassbar großartig sind, diese drei Staffeln sind es so unfassbar wert, geguckt zu werden. Ja,
0: ja ja das kann man, man glaube ich, so stehen lassen. Eine ganz klare Guckempfehlung. Wer weiß, wie lange sie noch auf Netflix ist. Das mhm. ändert sich ja irgendwie gefühlt monatlich, was kommt, was geht. Ähm, wobei die Serie gerade so einen Hype hat. Ich glaube, die bleibt ein bisschen noch. Ja. Aber nutzt die Zeit und guckt
1: diese Serie. Auf jeden Fall. Und ich wenn du, wie du sagst, der Hype, also als die Serie dann gerade April irgendwie frisch auf Netflix war, aber die ganz, ganz lange in den Top 10 auf Platz 1 und auch ganz weit oben. Mm. Also hat mich so persönlich auch so gefreut, weil, wie gesagt, früher war das schon so ein bisschen wie ein Nischending und das kannten dann doch irgendwie gar nicht so viele, äh, wie ich es mir gern gehofft hatte. Und dass sie dann jetzt auf Netflix so durchstartet, überall, weltweit, ist echt schön und das haben auch hier die ganzen Schauspieler, abgesehen von Chevy Chase, ähm, auch oft gesagt in Interviews oder in irgendwelchen Q&As, wie froh die darüber sind, dass jetzt so eine, wie du sagst, so eine Art Renaissance für Community entsteht. Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie sehr diese Serie es schwer hatte, überhaupt weitere Staffeln zu bekommen, dass es insgesamt sechs wurden. Zum Beispiel wurde die letzte Staffel auf einem damals sehr kurz gelaufenen Streaming-Service von Yahoo <lacht> noch 2015 oder so finanziert und lief darauf. Und danach war Yahoo dieses, dieses Yahoo-Ding aber auch weg und gescheitert. Ja, und jetzt bei Netflix und Six Season in a Movie. Ja. Also ich hatte da das Gefühl, als ich gesehen habe, wie erfolgreich diese Serie jetzt endlich mal auf Netflix war, dann dachte ich, ey, das ist doch der perfekte Ort, die perfekte Plattform. Und der Erfolg muss dir doch eigentlich ganz klar zeigen: also, Netflix müsste doch jetzt einfach sagen, ey, Dan Harmon und Co., hier ist ein Budget, gibt uns jetzt diesen Film.
0: Ja, ey, wer weiß, vielleicht ist das hinter den Kulissen gerade schon im Gange. Vielleicht hätten sie es schon angefangen oder schon gemacht, wenn Covid nicht passiert wäre.
1: Das macht natürlich gerade das Drehen. Und wer weiß, wie der unmöglich. Hype dann in acht
0: Monaten ist, wenn man dann wieder irgendwie richtig safe drehen kann. Wenn man dann safe drehen kann, wer ja. weiß ja, wie das weitergeht. Ja, und, und, und
1: ich meine, zu den anderen Problemen, warum es das dann natürlich nicht gab. Ähm, ich glaube, der größte, der größte Faktor ist auch so natürlich so eine Geldsache, sowieso eine Geldsache, vor dem Netflix-Revival jetzt hier sowieso, weil das einfach zu nischig war. Aber Donald Glover, Charlie Scambino ist einfach so ein Riesenstar, mhm. Hat sogar seine eigene Serie auf Netflix mit Atlanta, ähm, der ist so schwer zu bekommen. Das war immer das Ding, alle also alle Schauspieler, meine ich, abgesehen von Chevy Chase, haben immer gesagt, sagt Bescheid, wir sind sofort ich wieder alles da frei. Staffel äh, oder Film. Ich meine, spätestens in dem pa Table Read, den wir gesehen mhm. haben, ne? da hat man so gesehen, wie
0: Donald Glover dafür am Bluten ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da äh, richtig viel Geld für haben will. Klar, du hast letztens schon gesagt, als wir darüber diskutiert mhm. haben, Management wird das vielleicht einfach nicht zulassen, dass er sich da unter Wert verkauft oder ja. äh, sein, sein, Time, äh, sein Schedule da irgendwie umschiebt oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn das konkrete Angebot kommt, dass die nicht eine Lösung da finden. Ja, ich,
1: ich, ich glaube auch. Also, nicht. Das
0: Problem bleibt natürlich Pierce. Was machst du mit dem denn? Der kommt definitiv nicht wieder. Der ist natürlich in der Serie auch
1: irgendwann offiziell Spoiler inhaltlich auch raus. Ja. Aber auch so, so, dass er nicht wiederkommt. Die Sache ist, ich finde, Pierce ist ein Charakter, der trotzdem wiederkommen kann. Auch ja. völlig völlig realistisch, meine ich. Ähm, so wie der ist und wie er Leute auch immer wieder ja. gern ja. verarscht. Ja. Aber die Sache ist, ob der Schauspieler es machen würde. Ne? Und ich würde es mir wünschen, weil ich wirklich Pierce einfach als Charakter einfach äh, toll finde äh, innerhalb dieser Serie. Aber ich glaube, er, auch da ist er jetzt einfach mittlerweile zu alt, hat schon zu viel Scheiß mit der Serie erlebt. Mhm. Ähm, braucht wahrscheinlich auch... Ich meine, der hat immer noch diesen Cameo in der fünften Staffel gemacht, wo ich auch dachte, ey, ich dachte, die hassen sich. Und der Harmon Dan hat dann im Interview gesagt... Meinst du ein Hologramm? Genau. Ja. Und dann Dan Harmon, also wirklich, da war einfach ganz klar für jeden eigentlich, der Harmon und Chevy Chase, die, die würden sich töten, wenn die sich wiedersehen. Und dann Dan Harmon da im Interview... Den Cameo angesprochen von Chevy Chase. Wie ist das eigentlich so schon gekommen? Ja, ich hatte eine Idee. Ich habe Chevy Chase angerufen und gefragt, ob er es machen will. Er meinte, ja, ich bin sofort dabei. Ich so, okay.
0: Ja, ist immer so die Sache, kann man ihm da so richtig glauben? Und da reden wir von einer hm. Szene, das genau, ist ein klar, klar und kein vor Greenscreen und so. Und so.
1: Also, ähm, ja, aber ich meine, sagen wir so, es gibt inhaltlich ja so viele Möglichkeiten, wie er zurückkehren könnte. Ja, ja, klar. Die, die das, können, das, das, können, das meine ich nicht.
0: Ich, wir reden ja von Denham. Natürlich kriegt sie hm. das hin. Aber wir haben ja dann immer noch das. Das Problem. Er müsste
1: dann mit den anderen interagieren. Ja, du ja weißt er das auch nicht. selbst das nicht. Ja, okay, aber. Die könnten eine Videobotschaft finden. Die könnten über ja. Distanz mit ihm kommunizieren. Er könnte wieder das Hologramm auftreten. Ja, aber dann ist er nicht dabei. Also dann, dann da, weiß ich nicht, ob du ihn dann reinfindest. Und dann tun ist die Interaktion musst. natürlich genau. nicht so toll. Also,
0: und man muss auch ganz offen sagen, so cool der Charakter war, die Serie brauchte ihn wirklich nicht. Ich fand, er ist erst am wenigsten aufgefallen, fand ich, dass er weg war. Ja,
1: das stimmt. Aber trotzdem finde ich. Die ersten drei Staffeln, wo er dabei ist, voll und ganz, das sind einfach die geilen Staffeln. Aber ich weiß nicht, ob wegen ihm. Aber da kann man auch nicht sagen, wegen irgendeinem. Weil die ganze Gruppe funktioniert halt als Gruppe.
0: Ah, aber mit wem es hat er. Es, es gibt Leute, der hatte, die, die. Der hatte mit ihm richtig. Also mit, 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 mit Piers hatten alle irgendwie Schlagabtäusche, aber hm. nie so richtige Stories, Nie. Also,
1: gerade die erste Staffel finde ich schon. Ja. Ja. Die zweite auch noch teilweise, aber. Ähm, als er dann immer mehr zum, zum Bad Guy wurde, zum Antagonisten, dann auch weniger und so. Ja, stimmt. Aber ich finde trotzdem, es war echt, auch jetzt, wo wir diese Staffel nochmal gesehen hatten, war es für mich echt eine Freude wieder. Ja, 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 in ja eine zu Freude brauchen
0: wir nicht überreden, dass der dass der cool war. Aber der, ich glaube da, man kann die Community-Seele verkörpern ohne ihn. Und ja, das gut. ohne Shirley und ohne Troy, das wird schwer. Das, das Deutlich schwer. Das, das stimmt. Ja. Also ohne Troy würde ich sagen, ist unmöglich. Mhm. Und ohne Shirley wird es richtig schwer. Ja. Ja. Das stimmt. Wollen es dabei belassen? Belassen wir dabei. Diese Serie ist großartig, schaut sie euch an. Und nicht vergessen, Six Seasons and a Movie. Ja, Hashtag Six Seasons and a Movie. Äh, äh, warte, warte, warte. Wir wollten doch auch eine, eine Perle vorstellen. Das haben wir uns ja jetzt vorgenommen, äh, jede Folge zu tun.
1: Ja, so in kurzer, knapper wollen wir euch äh, immer ein, eine persönliche Filmempfehlung mitgeben am Ende einer Episode und ich glaub, jetzt, letztes Mal habe ich über Hereditary gesprochen und ja, dieses Mal bist du dran, René.
0: Genau, ich möchte vorstellen, ich hoffe kurz und knapp, ähm, Whiplash aus dem Jahr 2014 ähm, von dem Director Damien Chazelle.
1: Den kennt ihr vielleicht auch noch von Filmen wie La La Land.
0: Stimmt, ja, auch ein Musikfilm, der ja, grandios ist. Ja,
1: jemand, der Musik mag.
0: Worum geht es in dem Film? Der 19-jährige Schlagzeuger Andrew Newman ist äh, ein sehr, sehr guter Jazz-Drummer an einer hochrenommierten Musikschule und hat es tatsächlich geschafft, in das große Big-Band-Ensemble aufgenommen zu werden und äh, mausert sich da tatsächlich hoch zum ersten Schlagzeuger. Und wir begleiten halt ihn auf dem Weg dahin und wie es sich dann in dieser Konstellation mit seinem Mentor, sage ich mal, ähm, ausspielt. Und... Da sind wir eigentlich auch schon beim Stichwort, nämlich Terence Fletcher, sein Mentor, gespielt von J.K. Simmons.
1: Großartiger Schauspieler. Nicht
0: nur das, sondern er hat auch da den Oscar tatsächlich für bekommen, für beste Nebenrolle. Sehr schön. Und zwar mehr als zu Recht. Mhm. Ein sehr exzessiver, ja wie, kann man Tyrann sagen?
1: Er verhält sich sehr tyrannisch. Er ist auch immer ein Perfektionist und er versucht immer das Maximum aus seinen Schülern rauszuholen. Und aber, aber, aber,
0: aber, aber wie er das versucht, also mit allen Mitteln erst. Im Grunde könnte man ihn tatsächlich vergleichen als, als ist ein bisschen wie Gordon Ramsay, wer den Koch kennt, diesen, diesen, diesen Star-Koch <lacht> ja, aus dem Fernsehen. Ähm, er versucht das Beste aus den Leuten rauszuholen, aber mit nichts Positivem. Das, das Beste, was man erreichen kann, da sagt er quasi erst, ja, richtig so. Das wollte ich die ganze Zeit und jetzt verpiss dich so. Hm. Ähm, und die Szenen zwischen ähm, Miles Teller, dem Schauspieler, der Andrew Newman spielt, und J.K. Simmons, der Terence Fletcher spielt, die sind so unglaublich intensiv, so sodass es tatsächlich, und ich habe den Film mit mehreren Leuten schon geschaut, und viele haben gesagt, boah, hör auf, ich, ich kann das nicht mehr gucken. <lacht> Na, kein Scheiß, die wollten ausmachen. Weil, ja, weil, weil diese tyrannische Art von dem auch so, so nah eingefangen wird, dass du einfach nur mit diesem armen Drummer leidest. Und das ist psychischer Terror, das kann man nicht anders sagen. Und das macht ironischerweise nicht so richtig Spaß zu gucken, aber du kannst halt auch nicht aufhören.
1: Ja, es ist unglaublich fesselnd und spannend. Ne? Ich meine, man muss jetzt ja, auch sagen, dass die Dynamik zwischen den beiden, also warum macht der... Hauptdarsteller Andrew überhaupt das Ganze mit, mit diesem tyrannischen Musiklehrer, wenn man so will. Ähm, das ist halt die eigene Ambition von diesem Miles. Er ist so obsessiv äh, ambitioniert, ein unglaublich legendärer äh, Schlagzeuger zu werden.
0: Das Wort legendäre trifft ja ganz gut. Und die, die Ambition, das auch noch bei diesem Mentor zu tun, die kommt auch nicht von ungefähr. In diesem Film wird mehrere Male erwähnt, dass... Ähm, Terence Fletcher, schon einen tatsächlich mittlerweile legendären Drummer, einen dem Best, der besten der Welt, ähm, hat unter ihm gelernt. Und das lässt er sich auch äh, nicht nehmen, sehr häufig zu erwähnen. Hm. Ähm, und M Miles will das auch werden. Und, und Fletcher sieht das auch irgendwo in ihm, weswegen er halt die Sachen macht, die er dann macht. Und es ist halt ja super schwierig, über den Inhalt zu reden, ohne zu spoilen, Denn ich fand den Film... Ähm, Klar, man weiß natürlich, worum es geht und man hat auch eine Ahnung, worauf das hinausläuft, aber da sind so ein paar weichen, die Stellen, die ich fand, waren, waren nicht Klischee. Und da sind ein paar Sachen, die ich jetzt nicht spoilern möchte, wo ich dachte, oh, bitte nicht, oh, haben, haben sie nicht, krass, mhm. krass. Ähm, und ich,
1: mich schon fast neulich nachzufragen, welche das sind, aber ja, wir wollen, wir wollen die Empfehlungen aussprechen, genau. da dürfen wir nicht so tief ins Spoiler-Territory vordringen. ich, ich mich das gleich nochmal.
0: <lacht> ähm, ja, man kann jetzt natürlich lange darüber reden, wie perfekt das gespielt ist, wie intensiv das ist. Ähm, vor allem die Musik ist natürlich ein Highlight. Wir reden hier mhm. über einen Musikfilm. Ähm, Miles Teller hat sich auch äh, krass ins Zeug gelegt. Er kann halt drummen ähm, mhm. und hat auch diese Performances da hingelegt. Ähm, wobei äh, das, also die. Hauptperformance, sage ich mal, die kam wohl tatsächlich nicht von ihm. Es sind auch sehr häufig dann Shots, wie man wirklich nur die Hände naja. oder die Füße sieht, wo so feine Techniken dann sind, die sie gerne in der Perfektion zeigen wollten, wozu Miles Teller aber nicht in der Lage war. Was nicht heißt, dass es Trotten nicht ein krasses, dass es nicht eine krasse Leistung ist, dass er mhm. überhaupt in den Großaufnahmen halt so drummen konnte. Ja. Ähm, und naja, jetzt zum Abschluss muss man sagen, das Finale sind glaube ich, sind das 16 Minuten? 8 Minuten? Also der, der letzte Song sind, glaube ich, acht Minuten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist dieses Finale, ich glaube, das beste Finale, das ich je in einem Film gesehen habe.
1: Ich würde dem nicht zustimmen, aber ich kann <lacht> es 100% nachvollziehen. Weil es war eines der tollsten Erlebnisse für ein Finale, im Kino für mich auch. Das ich habe ihn leider Leben. nicht im Kino gesehen.
0: Äh, geht ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr, könnte ich aber, wenn es irgendwie doch nochmal mhm. geht, wirklich nur empfehlen. Das ist ein Film, der tatsächlich für eine große Leinwand gemacht ist. Also das ist nichts, was man auf dem iPad irgendwie gucken sollte. Der Sound muss stimmen, es muss was Großes sein, man muss sich Zeit dafür nehmen.
1: Ja, absolut. Ich habe ihn im Kino gesehen, in der Sneak Preview. Also ich oh, wusste quasi nichts über diesen Hammer. Film. Ich hab, alles war neu für mich. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Und Alter, hat er mich mitgerissen und umgehauen. Und ja, dieses Finale ist auch so Perfekt, der letzte Shot ist perfekt und es passt irgendwie da genau dazu, dass man gerade in einem Kino-Publikum mm, ja. sitzt und auf einen, eine große Lamein Start und der Vorhang dann zugeht, sprichwörtlich oder wortwörtlich. Und das ist irgendwie, ja, das war ein Erlebnis. Und dazu würde ich auch gerne noch einwerfen, ähm, wo du gerade von auch so viel über Musik und Schlagzeug gesprochen hast, kommt mir direkt in den Sinn auch, was ja auch, was dazugehört, ist auch Rhythmus. Und nicht nur der Rhythmus beim, beim Schlagzeugspielen, sondern der ganze mmh. Film hat einen unglaublichen Rhythmus. Einen Schnittrhythmus, einen Wortwechselrhythmus, einen ein Rhythmus schon im Drehbuch, was diesem Film eine ganz eigene Dynamik gibt und, und Pacing und Geschwindigkeit. Und das war auch so, dadurch ist das auch für mich, war das immer so, hatte man so einen, so einen Flow. Es ging immer weiter, immer weiter, immer weiter. Auch wenn der Großteil in dieser Schule spielt und gar nicht so viel nebenher passiert, und man auch gar nicht so viele Figuren hat, war da ein, ein, ein Drive hinter, eine Energie und dann auch nur diese Intensität, die du erwähnt hast. Das war halt irgendwie auch so jetzt von diesem Regisseur Damien Chazelle, ich glaube, das war sogar sein Debütfilm. Oh, krass, das weiß ich nicht. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, aber ich meine, das war sein Debütfilm und er hat ihn auch sogar auch selbst geschrieben. Ähm, also wirklich hat er echt ein Brett hingelegt.
0: Ja, ist faszinierend, wie eigentlich die äh, wahrscheinlich schon zigtausendmal irgendwie gezeigte Beziehung von einem äh, Supertalent oder von einem sehr talentierten... Ja, von einem Supertalent, sagen wir mal, und einem äh, überambitionierten, äh, tyrannisch veranlagten Mentor irgendwie, wahrscheinlich schon zigtausendmal irgendwie gezeigt äh, und erzählt wurde, fühlt sich das hier sehr, sehr, sehr nachvollziehbar und, und weiß ich nicht, einprägsam an. Es ist, es ist schwer, irgendwie Worte zu fassen. Ja. Man muss auf jeden Fall, also ich habe danach erstmal echt darüber nachdenken müssen, wie weit kann man für Greatness gehen, was kann man dafür opfern <lacht> auf beiden Seiten ja. und, äh, da, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. so ich meine, Absolut, ja. Wenn man sich mal so Basketballlegenden anguckt, wie Michael Jordan und so weiter, wo man auch weiß, was die für diesen Sport getan haben mhm. und was, was die geopfert haben dafür, wie viel da reingesteckt wurde, wo man einfach offen sagen muss, das ist nicht normal, das ist nicht gesund, aber trotzdem ist das etwas, was die Welt dann auch gerne sieht, was man also auch gerne haben möchte und faszinierendes Thema auf jeden Fall und wunderschön beziehungsweise sehr packend mhm. äh, dargestellt und eine absolute Empfehlung, äh, Whiplash. Absolut. Ja, vielen Dank dafür. Also, in diesem, äh, in diesem Sinne, schaut euch Whiplash an und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.